0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de las familias que nos van contando sus aventuras a lo largo de generaciones. ¡Arranca escenas eliminadas! En esta ocasión traigo una serie que me recomendasteis el otro día por Twitter y por Evox, que se llama Years and Years, y bueno, es una serie que había visto el tráiler hace algún tiempo, pero por alguna razón se me había olvidado. No, no la tenía yo apuntada para verla y se me había ido de la cabeza, y bueno, pues gracias por recomendármela porque porque así me he acordado de ella. Es una serie de la BBC, que bueno pues nos va contando una serie de historias utilizando como núcleo a una familia, a varias generaciones de una familia y, y el paso de los años. Va jugando con el... dando saltos hacia adelante en el tiempo para ver cómo han evolucionado las cosas en esa familia a lo largo de, de, del paso de los años. Y no sé, no, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Vamos a ver qué, qué nos cuenta. La serie comienza con una familia que está viendo un, un debate de televisión, un debate político. Y bueno, sale Emma Thompson, que parece ser aquí que es una política, diciendo que bueno, que ella no entiende el mundo moderno. Que a mí el mundo moderno me pilla muy a contrapié, porque a mí me gustaba esto mucho más antes cuando arriba era arriba, abajo era abajo, las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, como diría Ana Botella. Entonces, a mí, a mí el mundo moderno me pilla muy a contrapié, soy una señora mayor ya. Y bueno, pues alguien de la familia dice, ah, pues esta mujer me siento muy identificado con este mensaje. De chocho viejismo que está dando por televisión. Y entonces le hacen la siguiente pregunta. Le dicen, señora Emma Thompson, ¿y usted qué opina de que Israel haya reducido el suministro eléctrico de Palestina a dos horas al día? dos horas al día, eso es, es inhumano. Y Emma Thompson dice, pues eh, yo supongo que me suda un poco el chichi, que me da un poco igual lo que pase en Israel y en Palestina. A mí me preocupa lo que pase aquí, en UK. Me da igual un poco lo que pase en el resto del mundo. Soy brexiter total. Y claro, se causa muchísimo revuelo, se vuelve trending topic. Esta familia está un poco ahí en shock de lo que acaban de escuchar. Y Emma Thompson pues profundiza un poco en el asunto. dices que a mí me suda el chichi completamente lo que pase en Qatar, lo que pase en, en Israel, lo que pase en Afganistán o donde leche sea. A mí me interesa que me cojan el teléfono en el ambulatorio y que la gente no se aparque en la acera porque mi madre va con bastón y no puede pasar. Me importan las cosas de UCA. no me importan las cosas del resto del mundo. A mí me interesan las cosas que pasan en mi barrio, lo que le pase a los demás me da igual. Y entonces la presentadora le dice, no, como sigo usted por ahí, la voy a echar del programa. Y ella dice, pues échame lo que quieras del programa, pero estoy diciendo lo que piensa a todo el mundo. Que aquí los políticos británicos tienen que ocuparse de re resolver los problemas de los británicos y de los demás que se los resuelvan ellos. Y eso es lo que piensa todo el mundo, lo diga o no. Así que no me, no me vas a callar la boca por decir la verdad. Y bueno, el caso es que esto queda momentáneamente aparcado porque alguien se pone de parto en la familia, una chica que, que bueno, no sé muy bien, todavía no conozco bien a los miembros de la familia, pero un, alguien de la familia se pone de parto y, y nada, y, y bueno, empiezan a llamarse unos a otros y oye, que está tal, y por lo visto eh, la chica está sola, la está llevando un vecino al hospital y entonces el hermano dice, bueno, pues me voy yo para allá para que no esté sola y demás. En fin, que se monta ahí un poco de, de revuelo. Y nada, pues una pequeña transición después, ya estamos a la mañana siguiente, la muchacha ya daba luz y tiene un, un chino, ha parido un chino. Y, y bueno, le dice a su hermano, es muy chino mi hijo. Y entonces el, el hermano le dice, menos mal que lo has dicho tú porque a mí me daba apuro, pero efectivamente has parido un chino. Total, que empiezan a llamarse ahí en la familia no para decirse pues que todo bien, que el bebé bien y y que la chica ha pensado llamarlo Lincoln. Y bueno, toda la familia dice, como que Lincoln? Lincoln ¿Qué, ¿Qué nombre es Lincoln? Eso que lo van a llamar Lin en el colegio. Además que es chino, o sea, ¿qué, ¿qué nombre es Lincoln para un chino? En fin, que la familia está ahí un poco en shock también por, el, por ese nombre que han escogido para, para el bebé. Y nada, pues está ahí toda la familia en el hospital viendo el chiquillo y le preguntan al, al hermano de la chica que ha parido que si ha pensado en adoptar, porque el chico es gay, que si ha pensado en tener un hijo. Y entonces el otro dice, yo no quiero traer un niño a un mundo como este, porque fíjate, todo el mundo de mierda que se nos ha quedado, que si la contaminación, que si las guerras, que si los políticos, que si Estados Unidos, que si no sé qué. Total, que tiene el tío ahí una epifanía de resumir la política moderna en cinco segundos. Y, y bueno, y mira al bebé y le dice, ¿qué será de ti, oh, pequeño Lincoln, dentro de unos cuantos años? ¿Y eso da pie a qué da pie? A una dinámica secuencia de crecer en la que vemos a Lincoln cumpliendo años y varias escenas de la familia pues, pasándole cosas, ¿no? El hermano le pide matrimonio al novio, vemos también varios acontecimientos políticos de, de que van sucediendo en esos años y vemos también a Emma Thompson perder su primera... bueno, se presenta como independiente y no la escogen para ser miembro del parlamento. Y entonces ella amenaza a cámara diciendo, volveré te van contando también pues pues eh, que Donald Trump es reelegido, que muere Angela Merkel, sale Matonson en la tele diciendo que es buen viaje Angela Merkel, que es el mundo es más bonito sin ella, evidentemente Matonson se convierte en un personaje televisivo de todas las tertulias que el, el, el chico, el jovencillo de la familia se pregunta que por qué está esa mujer ahí en los platos si no es nadie, si no la han elegido para ser eh, candidata del partido ni el, que no es absolutamente nadie, pero claro, es polémica y entonces está en todas las televisiones. No sé si os suena esto. Y pues nada, llega a 2024 donde vemos que hay una apasionante tecnología que ojalá no se haga realidad nunca en la que la hija menor de la familia puede ponerse emojis en la cara. Emojis tridimensionales que se los puede poner directamente encima de la cara. Ojalá, por Dios, que esa tecnología nunca ocurra. Y bueno, tienen problemas con la chiquilla. porque Porque la chiquilla no se comunica con ellos de forma normal. O sea, les chatea, les manda... Eh, le manda citas por calendar y cosas así, no, no se comunica con ellos de forma normal, y la madre pues se, se cabrea y le dice, oye, si quieres hablar con nosotros, estamos aquí te puedes quitar la carita esa de perro que llevas puesta, que pareces idiota y hablar con tu padre y con tu madre que están aquí de cuerpo presente, no necesitas mandarme un whatsapp total, que bueno, que aquí ya vemos que, que el chico se llama Daniel, el, el chico que gay de la familia, y trabaja en cosas de construcción y de hecho está haciendo un campamento de refugiados para gente que ha tenido que acogerla al Reino Unido porque ha habido unas inundaciones o no sé qué historia en Ucrania y él se está encargando de construir el campamento de montar las barracas y toda esa historia y nada pues eh, allí en el campamento conoce a un refugiado ucraniano que bueno que por conveniencia de la trama es homosexual también y por conveniencia de la trama eh, bueno, pues parece interesado en este chico porque hay una cantidad innecesaria de silencios de silencios y de pausas dramáticas en su conversación que nos quieren dar a entender que se hacen tiling, a pesar de que recordemos que este muchacho se ha casado con su novio más tarde esa noche el hermano de este hombre creo que es el hermano por lo menos porque yo todavía no me ubico bien con esta familia eh, está en su casa con su mujer que es una negra que va, lleva la cabeza rapada pero que está guapa igual y están los dos en la cama estos son los padres de las chiquillas que se ponen los emojis en la cara. Y están los dos en la cama, y la madre está ahí dando vueltas que no. Está con el run, run que no, que no, que no está, que está la mujer intranquila, que no duerme. Y entonces le dice Alessa, dame el historial de, bueno, que no se llama Alessa, se llama señor, le llama el, el, el aparatejo, le llaman señor. Y le dice, señor, dame, dame el historial de búsqueda del Google de mi hija, la de los emojis en la cara. Y el padre le dice, hombre, ¿cómo vas a, a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer esa violación de la privacidad de nuestra hija? Que eso, eso eso está horroroso, eso está muy feo. Y la madre le dice, ya, pero yo estoy preocupada y soy madre. Y, y bueno, y yo la he parido y es mía hasta que cumpla los 18 y hago con ella lo que me da la gana. Y tú te callas la boca, calvo. Y entonces saca el historial y ve que su hija está haciendo búsquedas de cosas de transexualidad. Vale, entonces la mujer dice, ah, que lo que le pasa a mi hija es que es trans. Vale, entonces, eso es todo lo que le pasa. Y entonces, claro, esto yo ahora ya puedo abordarlo, claro. Y entonces nos trasladamos a la mañana siguiente a la cita del Google Calendar que les había puesto la hija, que se la había puesto justamente para decirles que es trans. Y entonces les dice, bueno, se pone su emoji porque ella está incómoda hablando, hablando con los padres cara a cara. Y bueno, pues les dice, mira, que yo no me siento, eh, como que he nacido en un cuerpo que no me corresponde, que patatín, que patatán, que soy trans, papá, mamá. Y los padres muy comprensivos le dicen que eh, no pasa nada, que bueno, que nosotros te queremos y patatín, y patatán, hija mía, no sé qué... Pues si a nosotros nos da igual tener una hija con un hijo. Tal. Entonces la hija dice, espera un momento, porque yo creo que aquí está habiendo una confusión. Porque yo cuando digo que soy trans, no me refiero a transexual, me refiero a transhumana. Yo no me siento humana. Me siento emoji de cervatillo. Yo lo que quiero es... No me gusta mi cuerpo, entonces yo lo que quiero es ir... He escuchado que hay unas clínicas en el futuro que estaban trabajando en ello ya de inventarlo... Que, bueno, que tú vas allí y te cargan tu cerebro en un servidor y tú ya, pues, te conviertes en una conciencia que está ahí en, en la red, ¿no? En el internet y eres, pues, eso, un emoji de cervatillo y ya no tienes cuerpo físico, que eso es lo que a mí me fliparía, no tener cuerpo físico y claro los padres ante esto dicen esto sí que no tenemos armas para abordarlo o sea lo de transexual sí que somos unos padres modernos y tenemos armas pero lo de transhumano esto nos ha pillado contra pie hija mía esto no sabemos cómo <ríe> cómo tratarlo total que le montan el pollo y la chiquilla termina llorando y le dice eh, hija mía eres una vergüenza eres estúpida qué me estás contando de que te quieres volver un emoji de cervatillo? ¿Qué me estás contando de subir tu cerebro a un servidor de China? ¿Qué me estás contando? Eh, tú eres tonta, hija mía. Tú lo que eres es tonta. Ni transhumana ni mierdas. Eres tonta. Y entonces le montan el pollo y la chiquilla se va llorando al cuarto. Volvemos al campamento de refugiados y vemos que ya el otro muchacho ya tiene un incipiente romance con el refugiado porque ya se cogen de la mano. Bueno, una fer, porque está casado. Y bueno, pues hay allí una vecina suya que cuenta historias, cuenta cuentos que es una profesión un poco rara, pero bueno, el caso es que la mujer cuenta cuentos y va allí al campamento de refugiados a contarles historias a los refugiados para entretenerlos. Y también damos otro salto, nos vamos con, con la madre del pequeño Lincoln, el niño chino, y bueno, aquí descubrimos que la madre de Lincoln es paralítica, que yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero la mujer está en silla de ruedas. Lo que no sé muy bien es dónde está el padre de Lincoln y por qué no está con ella, pero el caso es que la muchacha está en silla de ruedas y el pequeño Lincoln, que tenía cinco años, pues lo está llevando a la escuela. Y le echa la caña un poco descaradamente a otro papá de allí del colegio. Que espero espero que esté el hombre soltero, o viudo, o, di o divorciado. Y nada, pues vemos, vemos que tiene ahí una pequeña cita, ¿no? Que está el pequeño niño chino de cuerpo presente allí jugando a la Game Boy. Mientras su madre liga con un señor. Yo no sé si esto es muy agradable para un hijo, pero bueno. El caso es que, que sí, que le sale bien la cosa. Porque este señor parece interesado en ella. Ella es muy echada para adelante, lo cual está muy bien. Y como que lo va empujando un poco para que la invite a salir. Eso está fenomenal, deberéis de hacerlo más. Y, y nada, pues el, el, el tío al final efectivamente queda con ella, la invita a, a una cita. Y entre tanto, el gay y su marido están arreglándole, están haciéndole chapucillas en la casa a la bisabuela. Que era mujer, pues tiene ya casi 100 años y bueno, pues la casa donde vive pues está vieja y hay que hacerle cosas. Entonces están ahí los dos de manitas y sin querer, queriendo... Empieza una pequeña riña de pareja porque, al parecer, hace tiempo que ya no mantienen relaciones íntimas. Y esto está causando cierto resquemor en la pareja. Y al final, en lugar de hablar de eso, lo que terminan es discutiendo sobre si la tierra es plana. Porque eh, alguien, que yo creo que es hermana del muchacho, le ha mandado un email con una teoría loca de terraplanistas. Y por lo visto el marido como que medio se la cree. Y el, y el chico este, el gay, dice, pero vamos a ver... ¿Cómo te vas a creer que la Tierra es plana? Que tú eres maestro, que enseñas a niños. ¿Cómo vas a decirme que la Tierra es plana? Y dice, hombre, yo no digo que sea plana, pero algún argumento bueno en la teoría hay, ¿eh? Yo no te digo que... Total, que, que en lugar de discutir por lo que realmente les pasa, discuten por esa mierda. Nos vamos con la chica la paralítica que está preparándose para su cita con el otro señor. La cita va bien, va a su casa, come allí. Que el otro ha dicho, voy a cocinar y luego el cabrón ha pedido pizza, pero bueno, no importa. La cita parece que va bien y le enseña un robot que tiene. Un robot Emilio, pero más grande. Que hace cuatro mierdas el robot. Y, pues nada, la cosa sigue bien y al final parece que se van a acostar. Pero justo cuando están al lío y él va a sacar un profiláctico del cajón de la mesilla, ella ve algo en la mesilla y le dice eso que hay ahí en el cajón, que es? Y el otro le dice, pues una cosa, son pues mis, mis cosas. Total, que ella saca del cajón un gisme, que es ni más ni menos que pues una cosa para meter el pito. Y, y le dice, ¿y esto? Y dice, bueno, pues que a veces uno por... entrar a la soledad. Y ella dice, no, no, pero aquí hay algún temita más. Y entonces se, se viste y le pone el cacharrín ese que ha encontrado en la mesilla al robot. Y resulta que es una especie como de boca para meterle la picha al robot. Y le dice, no me lo puedo yo de creer que le estés metiendo la picha al robot Emilio. Y bueno, pues ahí parece como que se trunca un poco la cita, ¿no? Parece que la cosa, pues ya no le, ya no le cuadra tanto a esta mujer y se vuelve para su casa. ¿Y qué es lo primero que hace? Llamar a sus dos hermanos y contarles toda la historia del robot Emilio para que se descojonen vivos. Y después de reírse un rato con la anécdota, ven en televisión como Emma Thompson está fundando su propio partido. Ya no se va a presentar como independiente a las elecciones, sino que va a montar su propio casino con furcias y se va a presentar con un partido que se ha inventado. O para, no sé, para sus movidas del Brexit, ¿no? Porque esta señora, yo aquí veo un claro paralelismo con el Farage, y el Franches, ¿eh? Y, bueno, pues eh, el caso es que monta su, su propio chirinco para presentarse a las elecciones y pillar carguito, claro, pillar puestecito de parlamentaria. Y nada, pues se terminan... Pasan unos días y se vuelven a juntar en casa de la bisabuela porque hace cinco años ella empezó una tradición, pues, de de hacer una fiesta en el jardín para celebrar su cumpleaños pero ¿qué es lo que pasa? pues que hace un frío del carajo eh, eh, y están ahí todos con el abrigo de, de la nieve y los calentadores de orejas porque hace un frío de la leche pero la abuela se ha empeñado en que la fiesta la tiene que hacer en el jardín y pues, no, pues nada, durante la fiesta hay algunas escenas de Riff y Ralph entre la abuela y la mujer del calvo la mujer negra que va rapada porque pues se llevan regular y nada, están en, en la fiesta de cumpleaños y reciben una llamada de, de o supongo yo que será otra hermana que está por ahí haciendo causa de ONG y dice que está en una isla artificial que han construido los chinos y por la que están peleando China y Estados Unidos porque Estados Unidos dice que es una base de militar secreta donde tienen armas de destrucción masiva vaya esto no nos suena de nada y, y China dice que, que no que para nada que es una isla artificial que han hecho ellos para que viva gente pero que no que de armas nada y de actor lo menos y entonces la llama esta hermana porque estamos muy preocupadas y los otros no saben de qué les hablo Dice, es que no veis las noticias, me cago en la leche, puta, que os mando un enlace todos los días. Es que no leéis lo que os mando. Y en ese momento suena una alarma de... una alarma antiaérea, una alarma, una alarma de bombardeo. Y bueno, pues nada, parece que Donald Trump ha lanzado un misil a los chinos y que están en guerra. Y por alguna razón el Reino Unido está en medio, supongo que por ser aliado de Estados Unidos, digo yo. Total, que bueno, se ponen todos muy nerviosos, el chico gay se marcha, suponemos que a buscar al refugio. Su marido se cabrea como una mona, evidentemente, porque es porque su marido se acaba de marchar sin explicación ninguna. Y se cabrea tanto que le da una patada a la cual la tira al suelo. Y mientras tanto, el resto de la familia dentro de la casa está hablando con la hermana esa que estaba con lo de la ONG en Vietnam. Cuando, se, cuando dicen por la tele, por el canal de emergencia, que ha explotado una bomba nuclear en la isla esta de los chinos. Y entonces, claro, se corta la llamada con la hermana. Y, y bueno, y se pregunta, la familia dice, oye, ¿cómo está de lejos nuestra hermana de la explosión de la isla esa, no? Porque a ver si le va, porque es una bomba nuclear, a ver si le va a dar la onda expansiva o, o la radiación o algo. Y nada, pues ahí termina un poco el capítulo con la familia discutiendo riñendo porque no saben qué va a pasar y están todos muy nerviosos y con el, y con el chico gay yéndose a buscar al refugiado del que está secretamente enamorado para amagarse con él en una casa prefabricada de lo del, del poblado este de refugios.
1: Y la verdad
0: es que no tiene mala pinta la serie, está, está bien. Eh, bueno, eso es evidentemente una serie que quiere tratar una serie de temas actuales, metiéndonos metiéndonos los con calzador con el tema de la, de algunas cosas de ciencia ficción y de hablar del futuro y de cosas hipotéticas, pero pero bueno, se, se ve que es una serie que quiere tocar ciertos temas actuales, pero bueno, la verdad es que el ritmo está bien y, y la serie está interesante y bueno, yo creo que deberéis darle una oportunidad. Y eso es todo, vamos a cerrar aquí el programa Si queréis escuchar los episodios anteriores Los tenéis en la web escenaseliminadas.com Y si queréis contactar conmigo Lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter Escenitas Hasta la semana que viene